0: Ah, hui. Was, was ist das für da, einer? Das ist ein alter Thüringer. Haben wir keinen Jägermeister mehr? Nee. Das ist, das sind unsere, man muss sagen, über die Zeit schaffen wir schon was. Ne? Haben wir das echt alles im Podcast gesoffen? Weitestgehend. Gesoffen auch. Ein, ein Shot kann man jetzt ja auch mal sagen hier. Pro Podcast wird immer davor ist es so eine Tradition, dass wir dann ein Shot uns reinziehen. Ja, Kräuterschnaps vorab. in der Regel. Wir haben, ja, ich war in HSV schauen vor, am Samstag, da hatte ich hier auch einen alten Thüringer angeboten, aber kam nicht gut an. Die Kollegen wollten keinen Schnaps trinken, trotz des Sieges gegen Hannover 96 in Unterzahl. Mhm. Es gab mal früher, als wir noch zu Hause gewohnt haben, da war ich dich besuchen. Ich glaube, ich war schon zu Gast bei dir und dann sind noch zwei andere Freunde vorbeigeschaut, haben noch zwei andere Freunde vorbeigeschaut und dann ähm, haben wir die begrüßt und so, die setzen sich hin. Und dann hast du so einen Schnaps angeboten. Meinst du, und trinken wir einen Schnaps? Und dann haben sie gesagt, haben sie auf die Uhr geguckt und dann haben, haben sie so eine Wette gemacht, wie lange es dauert, bis du einen Schnaps anbietest. Und <lacht> ich glaube, die niedrigste Zeitangabe war, war der Gewinner. Ja, wahrscheinlich. nicht, vielleicht war es. Ja, man versucht ja auch immer ein guter Gastgeber zu sein. Ich bin und ja den jemand. Den Schnaps zu reichen, ne? Den ja. Schnaps zu reichen. Ich bin auch jemand, ich habe kein Wasser im Haus, ich habe keine Softdrinks im Haus. Ich habe bloß Wasser aus der Leitung Na ja, und manchmal, Alkohol. Manchmal hast du auch so einen Saft oder so, oder? nicht? War aber sehr, sehr selten. selten. Sehr, sehr selten. Hier wird Wasser getrunken, hier wird und Tee getrunken. schwarze Dose? Schwarze Dose habe ich ja weitgehend abgesetzt. Echt? Bis, Weil es ist so ein bisschen der Hungerstreik. Bis, bis schwarze Sie Dose und Sponsoren. 28 also, Black, Leute. Ja, Kalidris Heißt der Mutterkonzern, glaube ich. Ja. Meldet euch gerne bei uns. Was produzieren die noch? Schwarze Dose. Keine Ahnung, ob die noch irgendwas anderes produzieren. Ja. Der Tag hat 28 Stunden. Ja. Heute, also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf und heute Nacht kommt ja der neue äh, Bushido. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Der neue, das neue Bushido-Video. Erstes Video wahrscheinlich zu seinem kommenden Album. Diss Track gegen Capital Bra. Ja, letzte Woche wusste man es noch nicht. Da wurde nur angekündigt... Dass etwas ganz Großes auf uns zukommt ist, was nie da gewesen ist beinahe. Ja, ja, ja. Jetzt ist es ein Distrac ja gegen Capital Bra. Was, was hat, sagst du, wie siehst du das Double? Also im, im Teaser kann man das Double schon sehen. Wie ist du bist dir? Ist es ist ja mein großes Anliegen bei Distracks, dass man ein gutes Double hat. Das ist, wieso ist das mir? Das ist so ein, so ein, so ein Deutsch-Rap. Thema einfach. Ne, naja, du hast letztes Mal, als wir die Distract-Ratings gemacht haben, hast du gesagt, das Wichtigste oder einer der entscheidenden Kriterien ist das Double. Stimmt, ja, habe ich vielleicht echt gesagt. Ja, es ist hast du echt gesagt? Wo ist denn das? Vielleicht? Wieso vielleicht, vielleicht, vielleicht? Ein wichtiges es ist so, die Frage ist, ob man wirklich heutzutage noch ein Distract-Video macht, wo man quasi dass den den das Gegner als Dubel dasteht und wie darstellt. was für einen Eindruck macht das Dubel jetzt auf dich nicht besonders guter Eindruck Echt? Also, ich fand es wirkte sehr authentisch auch mit diesem Lachen mit dieser Verrücktheit ja, so. ja das war nicht also ich was eigentlich gegen meine Aussage dass ich es nicht besonders gut äh, finde spricht ist dass ich im ersten Moment dachte das wäre ein echtes ein echtes Footage von Capital Bra ja. aber man erkennt ja gar nicht so viel von ihm man sieht nur so einen kurzen Ausschuss, mhm. gibt es gibt ja bisher nur einen Trailer, aber Capital Bra hat jetzt einen Disc-Track veröffentlicht heute. Ja, den er aber wieder offline gestellt hat. Hat er wieder offline gestellt. Oh, hast du das gehört? Da, nee, ich habe nur bei dein Update, bitte nicht als Werbung verstehen, einzelne Zeilen die daraus Plattform zitiert bekommen, schlimmste Plattform. An, also an sich ist es schon ganz interessant, darum zu scrollen und sich die Inhalte also, anzusehen. ist auch, auch interessant. Ja, genau, die es, ist das, es ist ähnlich. Nur dass bei dein Update natürlich viel so Rap-Gossip-News sind und bei BILD.de dann schon eher gesellschaftlich relevantere Themen mhm. falsch dargestellt werden. Obwohl ich erinnere mich noch an eine äh, Dein-Update-Push-Nachricht, die ich, ihr habt es nicht selber gesehen, hat mir ein, auch ein Freund weitergeleitet, die war, ähm, ein Schwuler könnte jetzt Kanzler werden. Da ging es darum, dass, dass damals Jens Spahn zur, zur Debatte stand als ja. Das ist möglicher Kanzlerkandidat der CDU. Ja, jetzt gerade ist dein Update auch down tatsächlich. Wir arbeiten dran. Unbekannter Fehler. Ich wollte jetzt live mal in die Recherche gehen. Ah, nee, wahrscheinlich, weil ich im völligen Flugmodus bin. Ah, Digga, ich wollte gerade darauf hinweisen, dass die App nicht richtig funktioniert. Aber. Also hier geht es viel um Fußball. Bombenalarm durch E-Zigarette. Kapi gegen Bushido. Distrack ist online. Eil! Sie haben sich getrennt. So, was sagst du, wer hat sich getrennt? Äh, ich weiß, es ist Oliver Pocher und Amira Pocher. Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich getrennt. Das Schlimmste bei deinem Update, bevor wir thematisch drauf eingehen können, weil wir sind ja auch der große Podcast, der euch immer mit Promi-News versorgt. Oliver Pocher, auch schlimmster Mensch überhaupt. Muss ja, man ja, Stelle das ist auch, sagen. Will ich auch gar kein Unterstützer. Und sie eigentlich auch von Tag 1 eher gegen Oliver Pocher gewesen, hatte ich das Gefühl, die ja. Amira. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auseinandergehen. Und zwar ist das Schlimmste, wenn man bei deinem Update in die Kommentare guckt, da wird eigentlich meistens entweder beleidigt oder die AfD zelebriert. Lädt gerade leider nicht. Ja, es scheint hier tatsächlich, ich gehe auf die mobilen Daten. Komm, da switche ich doch mal rüber auf die mobilen Daten. So, hier haben wir es doch. Gespräch, wollen wir mal schauen, was sind die ersten drei Kommentare? Zu Amira und, und Olli. Und und Der erste Kommentar, du Hurensohn, 241 Likes. Dann hat es Andreas BBC hat geschrieben, Amira Baby komm zu Papa Andi. Und dann schreibt Barello live, schwöre, das juckt kein Schwanz. Man merkt, da wird wirklich auf hohem Niveau diskutiert. Ja, das sind die besten Kommentare, das juckt kein. Wer ist das? Ja, genau. Es ist wie so damals beim, Tele beim Teletext. Ich war ja wirklich ein großer Supporter des Teletext, bin ich bis heute, aber ich schaue nicht so viel lineares Fernsehen, deswegen mhm. bin ich da selten unterwegs. 250 äh, Bundesliga-Übersicht. 253 Bundesliga-Tabelle bei der ARD zum Beispiel, falls ihr mal nachschauen wollt. Und da gab es früher beim Privatfernsehen so Umfragen zu so Promi-Nachrichten. Da ja, wäre jetzt die Umfrage gewesen, was haltet ihr von der Trennung von Amira und Olli Pocher? Und dann wären die Antwortmöglichkeiten, finde ich gut, finde ich schlecht... Oder interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Und man nicht. kann anrufen, für welches man abstimmt. Man kann kostenpflichtig anrufen für 1,99, also, wofür man abstimmt. Und dann gab es wirklich Leute, die dann angerufen haben, dafür bezahlt haben, um zu sagen, interessiert mich nicht. Ja, Sensationelle angeblich. Wer, man weiß nicht, wie seriös da die Umfrage ja, sind. Vielleicht war es gezinkt, wer weiß. Aber falls es diese Menschen wirklich gibt, meldet euch auch mal gerne bei uns. Ja. Ihr seid yes. herzlich eingeladen als Gäste. Hier im Podcast, würde ich einfach mal sagen. Ja, genau. Kommt allesamt rein. ein sehr spannendes Leben zu führen, was wir gerne dokumentieren würden hier exklusiv. Genau. Bei Fleischer und Glashaus. Und was sagst du zu Amira und Ollis Trennung? Hat es dich mitgenommen oder hattest du es erwartet oder wie schätzt du das ein? Das ist tatsächlich mir vollkommen egal. Muss ich leider an der Stelle, da habe ich auch jetzt keinen knackigen Spruch parat zu dem Thema, ja. deswegen muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen, dass es mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Okay. Hat dich denn interessiert, dass von unserem guten Hubert Aiwanger, hätte ich fast gesagt, wie heißt der mal Herbert Aiwanger? Hupsi, mein Hupsi. Unser Hupsi Aiwanger, dass von ihm da, da was geleakt wurde. Ja, also es hat mich schon mitgenommen, weil wir sind ja wirklich beide sehr, sehr eng mit der bayerischen Politik, ne? mit der Bayern sogenannten Bayern-Koalition aus CSU. Und den Freien Wählern. Da wird wirklich noch erzkonservative und erzkatholische Politik gemacht. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Hubert Eichemanger heißt tatsächlich Hubert, also bayerischer Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident. Da sind von ihm... Flugblätter ähm, aus seiner Schülerzeit aufgetaucht. Genau, in seinem Schulranzen wurden Flugblätter gefunden, die also wirklich In seinem Schulranzen? Ja, ja, genau. Wo ist denn sein Schulranzen gefunden worden? Naja, das wurde damals schon gefunden, aber Ach so, okay. es wurde jetzt öffentlich gemacht, Ja. wo es natürlich auch ein bisschen die Diskussion ist, gerade wo Bayerischer Landtag, äh, Wahlkampf jetzt ist, in sechs Na. Monaten, glaube ich, ist die Wahl. Also, hupsi, hat damals antisemitische Flugblätter in seinem Rucksack gehabt. Was heißt antisemitisch? Es war wirklich widerliche NS-Auschwitz-Thematik. Also ja, er hat sich über die Opfer von Konzentrationslagern lustig gemacht, könnte man sagen. Andere Mitschüler von ihm haben... Oder lustig gemacht hat er, kann man das so sagen? Er hat das auf jeden Fall verharmlost und irgendwie in ganz unpassender Art und Weise thematisiert. Genau. Und andere Mitschüler behaupten nun, er hätte auch regelmäßig den Hitlergruß gezeigt in der Klasse und Adolf Hitler nachgemacht und so. Also er scheint da wirklich eine komische Veranlagung gehabt zu haben, beziehungsweise komische Interessen. Mit 17 Mit 17 Jahren, muss man auch fairerweise sagen. Das war in den 80ern sehr, sehr lange Zeit her und sein Bruder Helmut Aiwanger, glaube ich, der hat sich jetzt dazu bekannt und hat gesagt, nein, ich war das mit den Flugblättern. Mein Bruder sie hatte die nur in seinem Schulranzen. Ich habe diese Flugblätter damals geschrieben und erstellt. Hm. Dann waren sie bei dem Bruder sogar zu Hause, haben sich das angeguckt, und beziehungsweise bei seinem Geschäft, weil er betreibt passenderweise und sympathischerweise einen Waffenladen, der ja. Bruder. Und was sich jetzt ganz Deutschland fragt, nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland, ist natürlich... Welchen Schulranzen hatte Hubert Aiwanger? Hatte er den Scout mit den Pferden oder hatte er den Scout mit den Autos? Ähm, mit den Autos, wegen Autobahn, großer Autobahnfan. Deswegen hat er die. Aber er ist auch der Landwirt. Ne? Auf der anderen Seite ist er ja auch der Landwirt. Er ist doch derjenige, der nah am Volk ist, der auf die Dörfer geht, der mit den Bauern spricht und sagt, hier komm, der mit Den mit auch. streut auch das Glyphosat gerne. noch und nöcher, sagt er doch gerne. Ja, meinst du, er hatte die Pferde auf seinem Scout, Renzel? Ich sehe ihn bei der Sagt man Pferd. Renzel? Gibt's Kann man auch sagen, Renzel, ne? Ranzen. Tornister. Tornister, das hat er ja jetzt ausgedacht. Sagt man das wirklich? Ich glaube, das sagt man so. Wir also können das jetzt können wir auch mal recherchieren. Das ist die große Recherchefolge. Also in der... F Berichterstattung wird zumeist von einer Schultasche gesprochen. Ja, weil sie wussten sie so ganz von genau, Ja, weil sie mhm. genau diese Diskussion vermeiden wollten. Weil sie, sie hatten, saßen in ihrer Redaktion zusammen bei der Süddeutschen und haben gesagt, nennen wir es Tornista, nennen wir es Ränzel, nennen wir es Ranzen. Am Ende haben sie gesagt, komm, bevor wir hier irgendwie schlafende Hunde wecken, nennen ja. wir es einfach Tasche. Früher... Als im Jahre 1919 in Deutschland die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, nahm man den Tornister als Prototypen für die Schultasche her. Ja, geil. Krass, Mann, wie du dich auskennst mit der Geschichte. Wann wurde die eingeführt, allgemeine Schulpflicht? 1919. 1919. Guter Score. Ja. Bist du dafür, wieder abzuschaffen? 1919, auch Usains Weltrekordzeit, habe ich letztes Mal schon erzählt, auf 200 Metern. Bist du dafür, die Schulpflicht wieder abzuschaffen? Ja. Und wie würde das in der Praxis funktionieren? Was macht man? Man macht einfach irgendwie. Homeschooling, bist du Team Homeschooling? Ähm, die Kinder wieder an die Arbeit. Hm. Frühzeitig. An, an die, die Maschinen. Ja, Aber Körperliche Arbeit ist halt wichtig. Die sind noch jung und knackig am Ausdauern. Ja. Ne? ja, es ist jetzt gerade so, die Weltwirtschaft ist ja auch irgendwie in einem... Problematischen Zustand, man weiß nicht, wie geht es weiter mit China, wenn die da mit Taiwan und so ihre, ähm, ihren, ihren Streit aus, ausweiten, was passiert mit der Weltwirtschaft, werden wir noch die Möglichkeit haben, in, in den Ländern günstig zu produzieren, lieber vorsorgen und da eigene Möglichkeiten der Produktion schaffen, hier in mhm, Deutschland mit deutschen Kindern. Kindern. Hier wollte ich nochmal sagen, die letzte Aussage, diese Aussage mit den Kindern, die habe nicht ich selber getroffen, sondern die hat mein Bruder Hermann getroffen, der sich hier jetzt gerade kurz <lacht> ans Mikrofon gesetzt hatte. Ähm, ja. Davon distanziere ich mich natürlich. Mm. Mein Bruder Hermann distanziert sich auch <lacht> mittlerweile von der Aussage ja. und der möchte auch überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Von dem her, ja. ja Aber wenn ihr genauere Informationen haben wollt, kommt einfach schaut einfach bei Hermanns bei, Waffenladen vorbei. <lacht> schaut einfach bei Hermanns Waffenladen vorbei. Ja, Genau. Ja, Und was erwartest du vom Dis-Track Bushido gegen Cap Capital Bra? Ich erwarte große Stücke. Ich bin absolut hyped. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es kommt heute Nacht. Bei ja, 0 Uhr. der Dis-Track ist, wenn wir in der Podcast rauskommt, ist der, ist der Distrack ja schon draußen. Ja, also ich, vielleicht können wir ihn schon verlinken. Warum sollten wir das machen? Weil dann können, können die wir Leute. empfehlen? Wollen wir echt das empfehlen hier? Das naja, wenn wir drüber reden, dann können die Leute. Wir, wir, wir machen geben jetzt unser Vorurteil quasi nee, also Einschätzung. Wir geben dir das Urteil ja ab, damit die Leute das sich nicht anhören müssen. Warum so, Wieso? Vielleicht ist es doch gut. Können sie sich doch anhören. Was spricht denn dagegen, sich das anzuhören? Das ist doch Unterhaltung. Du würdest naja, sie doch auch anhören. Sie können du sich, ja, bist das, willst jetzt exklusiv das für dich tun. Das, das ist doch, das ist auch auch das Prinzip von Fleisch und Glashaus. Dass die Leute sich das, das eben nicht alles antun müssen, naja, sondern dass sie sich antun. einfach, Vielleicht, sie, sie können sich dann, anstatt sehen, wie, wie lang mag er sein, drei bis sechs Minuten lang, anstatt den drei bis sechs Minuten können sie nochmal irgendwie eine alte Folge Fleisch und Glashaus reinhören. Ja, da hast du ja sich den Punkt. Aber wir haben ja natürlich auch von Sachen abgeraten, wo wir schon wussten, dass wir es uns angetan haben und wir das dann zusammenfassen. Fassen und dann den Leuten davon abraten. In diesem Fall können wir ja nicht davon abraten, weil wir es ja noch nicht angehört haben. Vielleicht ist es ja auch der beste Distrack aller Zeiten. Also, ich würde immer dazu raten, die Zeit zu nutzen, sich irgendwie jeden freien Minute irgendwie noch ein paar Minuten Fleisch und Glas aus reinzuquetschen. Paar Minuten oder ganze Folgen? Ganze, also je nachdem, wie man die Möglichkeiten hat. Also, immer gerne einfach durchgehend du das Programm laufen lassen. Ja, die Möglichkeiten haben. Man muss sich die Zeit auch schaffen. Ne? Mhm. Das ist immer so, diese Leute, nein, ich hatte diese Woche ich nicht hab, Zeit, ich, ich habe die Folge nur Zeit. zweimal gehört, ich, ich habe die Folge nur dreimal gehört. Ja, ja. das stimmt. Man muss sich die Zeit auch schaffen. Das, das gibt es echt manchmal noch. Das klingt jetzt komisch, dass Leute wirklich pro Woche nur dreimal die neue Folge Fleisch und Glas aus sich anhören. Mhm. Das, ähm, du kriegst mittlerweile, teilweise sagen die, ich will ja irgendwann auch schlafen, du kriegst in den Apotheken, diese Koffeintabletten kriegst du Aha. kostenfrei. Red Bull, schwarze Soße, insbesondere natürlich zu empfehlen. Oder jetzt aktuell, sagen wir mal Red Bull. Wir sagen mal Red Bull, <lacht> Kollegen von Kalidas. Ah, ne? aufgepasst, aufgepasst. Ja. So, ne? Da, da kommt zieht der euch der das Deal, ja, wird aber schwarze Dose ganz schnell bald ankommen und uns den Deal hier in die Tasche stecken, ja. Ich hoffe sehr. Dass Sie so sehr unter Druck setzt da. und hier Werbung für Red Bull machst. Ja. Pistole auf die Brust, das ist glaube ich das, was sie brauchen mittlerweile. Wir haben so häufig subtil das angekündigt, ja. dass wir die Kooperation forcieren, sagen wir mal. Aber bisher kam da ja gar nichts, nichts kam da. Bisher. Ja, da können wir auch nochmal auf unser schönes Gewinnspiel hinweisen. Und zwar, es geht darum, eine Person kann kommt zu uns und trägt uns alle bisher veröffentlichten Folgen Fleisch und Glashaus auswendig vor. Ja. Dafür gibt es eine Reise nach Mallorca für zwei Personen, eine Woche oder so. Ich weiß nicht mehr genau, die, an, äh, wir die, eine Woche. die Details dazu haben, haben wir schon in einer vorherigen Folge mal ja. gedroppt. Also alle Folgen, bisher veröffentlichten Folgen, Fleisch und Glas auswendig vortragen. Dafür das wisst die ihr, Reise. die Details wisst ihr ja auch, wenn ihr die es auswendig könnt. Ausschließlich über den Rechtsweg. Yes, so sieht's aus. Alles klar, willst du zehn flotte Fragen beantworten? Ey geil, okay, ich bin bereit. Frikadelle oder Frickersee? Frickersee. Das Beste an Berlin. Der Heimweg nach Hamburg. Das Schlechteste an Hamburg. Der Westen. Der Westen, eindeutig. Hamburg-Ost, Represent. Deine Lieblingsuhrzeit? 20.15 Uhr. Hund oder Katze? Primetime, schön. Hund oder Katze? Hund. Katzen auch geil. Mittlerweile feiere ich Katzen auch sehr. Insbesondere Ponti. Aber Hunde sind auch noch. Ich bin mit Hund groß geworden. Da habe ich noch mehr Bezug zu. Rind oder Schwein? Rind. Nur noch Deutschrap hören oder nie wieder Deutschrap hören? Nur noch Deutschrap hören. Boris Becker ist? Absolute Tennislegende, einer der größten, die es überhaupt gibt. Ich bin Supporter seit Tag 1, hört auf, Becker zu bashen, nimmt ihn aus den Celebrity News raus und vor allem... Nehmt ihn aus den Celebrity News raus. genau. Und, ach, oh, Digga, du mit da wieder, wieder Kleinkarriere. Nimmt also, ihn aus den News Zumindestens, weißt also die letzten Folgen habe ich mir das immer wieder angehört. Zumindestens, zumindestens. Hör doch mal auf, wenn man zumindestens zu sagen ist das, das ist für ein Wort? Wort? Mindestens oder zumindest? Wo sind wir mit zumindestens jetzt gelandet? Es ist die große Recherchefolge. Auch wenn wir in den knackigen Zehen sind, werde ich das recherchieren ja. jetzt direkt. Zumindestens. nimmt also, also Mach das doch noch ist das kritikfähig, wenn, wenn, ich hier, wenn ich dir hier einen Verbesserungsvorschlag zu deiner wirklich, also nimmt, nimmt ihn raus aus euren. Das ist wirklich der. Nee, aber bei mir war es ja so, ich musste Schnellfeuer geben und habe da einen kleinen Faßblatt drin, da grätsch du direkt rein. Es gibt und aber 25 Folgen, sagst du es katastrophal, dass ich Ohrenkrebs bekomme und ich sag immer, na komm, Schwamm drüber, lass ihn mal machen, er ist ja nicht so gebildet. Zumindestens. Ja, es ist umgangssprachlich, jedoch grammatikalisch falsch. Aber nimmt ihn raus, dass es nicht mal... Nicht weil ich mein, zumindest handelt es sich hingegen um eine nicht korrekte Verschmelzung der beiden Ausdrücke wenigstens und... Nee, mindestens und es zumindest. Es ist umgangssprachlich. Es ist umgangssprachlich. Falsch, grammatikalisch falsch hatten wir ja eben schon. Also deine, gehalten. aber das ist so, wirklich, hier zeigt sich wirklich, wie maximal kritikunfähig man sein kann. Es, man wird auch, man hätte es einfach sagen können nimmt. Ja, stimmt. Ja, ja. Nein, nein, weil du, weil du immer Nehmt so kleinkariert ist. bist bei der Sprache, weißt du? Deswegen musstest deswegen du mich hier auf eine, meine, eine ja eine meiner eine berechtigter Konter. Weil bere eine Umgangssprachlich reden wir hier wie grammatikalisch falsch, falsche Verschmelzung von zumindest unzulässig. Genauso steht hier Umgangssprachlich unzulässig. Ist ja unzulässig ist ja wohl ein eindeutiges Wort, oder? Oder hältst also das heißt ja schon mal, es ist nicht zulässig, was du da gemacht hast. Naja, das in einer, also es steht ja in einer Quelle. Du nimmst hier eine Quelle, ich habe auch andere Quellen, wo steht zumindest dass man das umgangssprachlich so sagt. Das ist das Gleiche wie Einzigste. Nein, ich meine, das mein, ist überhaupt nicht das Gleiche doch, wie Einzigste. Ja, aber absolut, ist Einzigste ist ja wohl überhaupt nicht umgangssprachlich. Das ist, ist, ist das Gleiche wie zumindestens. Zumindestens einfach falsch. Es ist einfach falsch. Es gibt. Wie Wind. du das. Oh, das ist so eine Verschiebung. Du machst so den wirklich den schlimmsten Grammatik. Das ist also. Nimmt. Nein. Ihr nimmt. Aber weißt du, was das. Weißt du, was Dann konjugier doch mal nehmen einfach jetzt mal für die Zuhörer. Ich nehme, Gerne. du nimmst, er nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Ihr nehmt. Ich dachte, ihr nimmt. Er, sie, es nehmen. Das Ding ist. Ich habe das ja. Ich weiß ja, wie es richtig ist. Das ist halt der Unterschied. Ich weiß, wie es richtig ist. Aber es ging darum, möglichst spontan schnell die Antworten rauszufeuern. Und da habe ich mir wirklich. In, ich sag nur die die man hier. Da macht Man wird einen Fehler, man wird auf einen Fehler Satz. Man wird ich auf einen Fehler eine hingewiesen. Kleine, in eine Nuance. Er hat nicht ganz funktioniert. Da grätschst du direkt Was rein. Was heißt eine Nuance? So du hast das Wort falsch und konjugiert. Du, du belästigst die Leute hier seit Wochen mit deinem zumindest... Wenn du, zumindest, dann, wenn du mich dann normal, wenn ich das einmal gesagt hätte und du mich dann in dem Moment darauf hinweist, dann hätte ich auch als kritikfähiger Mensch, ich kann mit Kritik umgehen, ja. hätte ich gesagt, Nein. okay, es ist, es ist grammatikalisch nicht so ganz die, die feine, sage ich mal, die feine Ausdrucksweise. Es ist, ist Umgangssprache. Nein, aber ich, hab, ich, hab ja, ähm, ich hab, bin ja nicht so einer, der da immer so die Lausche aufsperrt, um dann nur die Fehler zu finden. Ja, die Fehler, nee, nee, die, am, Fehler werden die werden nämlich eingespeichert, <lacht> im Hintergrund werden die eingespeichert, um sie dann im richtigen Moment, <lacht> <lacht> wenn man selber kritisiert wird, rauszuholen. So nein, wird es nämlich <lacht> gemacht. Das ist, hier ist mir wirklich nur, nein, eine nein, es ist mir Offenbarung, ich hätte es, muss ich Offenbarung deiner Art. Nein, ich hatte das überhaupt nicht. <lacht> Schön. Ich hatte hm, mir das, nach das der, bei dem Hören der letzten Folge, so, da habe ich nämlich gedacht, das werde ich mir mal im Hinterkopf behalten, wenn der der Junge mich ich kritisiert. steht dann, heute auf meiner Liste. soll ich dir, soll ich dir zeigen, wie es auf kommen. meinem Pad steht. Soll ich dir zeigen, wie es auf meinem Pad steht? Ja, und Zumindest dann auf dem Pad. Steht auf dem Pad. Und zwar auf weil, dem Pad. Und das, das wirst du rausholen, sobald eine Kritik kommt, werde ich damit kontern. Ist das eine schöne? Ist ja nein, ich nein, sag, nein. Ich sag mal so, bei etwas plumperen, Gesprächspartnern, da funktioniert Folge, so eine Strategie. Weil letzte Folge war es nämlich so. Das von dass auch mir Das im Gespräch, im Saloppen Gespräch, stürzt mich ja gar nicht. Da kannst du ja deine kleinen Ungenauigkeiten und Fehler in, in der deutschen Sprache kannst du einbauen. Das, Fehler, wird mir nicht, das wird mir nicht zugestanden, aber ist ja schön und gut. Nur... Ich habe das Was im, heißt nicht im Nachhinein beim, beim Hören der Folge oder der letzten Folgen ist mir das immer wieder aufgefallen und dieses zumindestens, das ist wie so ein schriller, grässlicher Ton in meinem Ohr und ich denke mir, wieso macht er das denn, wenn ihm sonst die deutsche Sprache so wichtig ist? Und deswegen habe ich es mir für die heutige Folge aufgeschrieben, weil du sonst genau derjenige bist, der immer so gerne rumkritisiert, dachte ich, komm, dann bin ich weil einmal auch einer, der, einmal der bist du auch, der, der einer, auch der vielleicht mal einen Verbesserungsvorschlag anbringen kann. Also Sagte das, ich mir. Da, diese Kritik jetzt ja hier mit so einem Pathos vorzutragen, als wäre das ist ja wirklich... Ja, weil dir der Pathos gefehlt hat in deinem Vortrag. Grauenhaft. So, mach weiter deine Fragen. Ich habe gar keine Fragen mehr jetzt an der <lacht> Stelle. Nee, war, ich hätte noch eine, hatte ich gehabt. Das waren schon zehn, du hast drei gefragt. Deine Meinung zu Lakritze hätte ich noch abgefragt. Geil, mag ich gerne. Viele Leute mögen das nicht, aber ich esse sehr gerne Lakritze. Reimt sich auf einer Spitze. Schön. Das ja. waren zehn Fragen, das waren drei das Fragen. Waren zehn Knackige, ne. Frigadelle oder Frigasee. Das Beste an Berlin, das Schlechteste in Hamburg. Deine Lieblingsurzeit. Hund oder Katze, Rind oder Schwein. Nur noch Deutsche hören oder nie wieder Deutsche hören. Boris Becker, Lakritze. Ja, schöner Fragenkatalog. Kann ich jetzt mal versöhnlich zum Abschluss sagen. Ja, danke. Nächste Woche bist du wieder dran mit zehn Knackigen. Ja, mach dich auch was gefasst. Das werden auf jeden Fall wilde Fragen werden. Ich habe noch mal ein Sportupdate mitgebracht, das wöchentliche Sportupdate würde ich gerne noch mal geben. Ja, gerne. Und zwar, rhythmische Sportgymnastik, WM in Valencia hat stattgefunden, Daria Vafolomeev, 16-jährige Deutsche, hat fünfmal Gold geholt. Fünf WM-Goldmedaillen bei der rhythmischen Sportgymnastik ist jetzt unsere große Hoffnung für Deutschland bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris. Wie sieht rhythmische Sportgymnastik nochmal so ungefähr aus? Dass du hast in der Hand so einen Stab mit solch Lametta dran. Ah, diesen langen. Genau. Lang. Und dann tanzt du da rum und machst Ach, Ratschläge krass, und so weiter und, und, und wedelst dann dazu rhythmisch. Das hatten mit wir sogar in, in Kiew in unserem linksradikaler Schlagervideo war auch so eine der ah. äh, die rhythmisch die das vor der vor dieser Statue wie heißt nochmal die Statue in Kiew Mutter Heimat. Ja. Mutter Heimat Statue vor der Mutter Heimat Statue hat sie rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ja, interessant, weil das ist eben in, in der Ukraine und in Russland ein großer Sport und die sind auch diejenigen, die normalerweise immer die Goldmedaillen gewinnen bei den Weltmeisterschaften und äh, bei Olympischen Spielen. Aber jetzt haben wir eine sehr starke deutsche Athletin, die gerade mal 16 Jahre alt ist und nächstes Jahr sind ja die Olympischen Spiele in Paris und da ist sie unsere große Goldhoffnung. Währenddessen ging Deutschland hingegen bei der Leichtathletik-WM erstmals komplett leer aus, komplett ohne Medaillen, das gab es noch nie bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ja, da habe ich ein lustiges Meme gesehen auf Twitter, da ist so eine Frau mit so ganz vielen Goldmedaillen und der Spruch dazu war, Deutschland, wenn keine Medaillen gewinnen... Mit Medaillen bringen würde oder sowas in der Art. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> Wenn keine Medaillengewinn olympisch wäre oder so, dann hat sie okay. ganz viele Medaillen gewonnen. Ja. ja. Und äh, was ich da dann spannend finde ist, wie die FDP das direkt als Alarmsignal gesehen hab, hat, um die Reform der Bundesjugendspiele nochmal zu überdenken. Ja stimmt, Bundesjugendspiele gibt es gar nicht mehr so richtig oder was war da? Es gibt noch Bundesjugendspiele, aber es gab dieses Jahr eine Reform, auf politischen Druck hin und auch medial wurde das kritisiert. Und das Ziel ist es, dass Schüler weniger Druck haben und weniger Anreiz für Mobbing und Diskriminierung und so gegeben wird, wenn manche besser sind als andere oder viele fühlen sich schlecht, wenn sie bei Bundesjugendspielen nicht so performen. Ja. Konkret bedeutet das, ich habe es mir nämlich jetzt nochmal durchgelesen, das Punktesystem in seiner jetzigen Form wird nicht mehr angewendet, auf der Internetseite der Bundesjugendspieler heißt es, dass bei Leichtathletik etwa das starre Wege Regelwerk entfällt. Die Kinder haben mehr Versuche, Maßband und Stoppuhr spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen gibt es die Einteilung in Zonen. Was bedeutet Zonen? Beim Weitsprung beispielsweise wird nicht mehr auf einen Zentimeter gemessen, wie weit du gesprungen bist, sondern es gibt dann drei oder vier Bereiche und je nachdem, in welchem Bereich du landest, kriegst du da eine unterschiedliche Urkunde. Ob es das jetzt besser macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Das Außerdem das wird das jetzt... Ist es ist nicht dasselbe. Ich, ist eigentlich, meines Erachtens, ah, das macht es auch keinen Unterschied. Und es wird jetzt von einem Wettbewerb anstatt von einem Wettkampf gesprochen. Das sind die Unterschiede. Ja. Und Christian Lindner hat jetzt nämlich getwittert. Es muss wieder ein Wettkampf werden. Und zwar explizit Bezug nehmend auf die deutsche performance bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, der Verzicht auf Leistungsmessung ist geradezu symptomatisch. Auf dieser gesellschaftspolitischen Entwicklung kann kein Segen liegen. Wir sollten am Leistungsprinzip festhalten. Punkt CL. Da hat er Bezug genommen auf einen Tweet von einem anderen FDP-Politiker, der sagte, kein Wunder, dass wir jetzt Paraphrasiert, Kein Wunder, dass wir bei der Leichtathletik-WM nichts reißen. Wir schaffen ja auch das Leistungsprinzip ab, siehe Bundesjugendspiele. Ja, Das finde ich auf der einen Seite abenteuerlich, da die Kausalität herzustellen von der jetzigen Performance der Deutschen bei der Leichtathletik-WM und der Abschaffung des Leistungsprinzips, was ja nicht mal der Fall ist von Jugend Bundesjugendspielen, was dieses Jahr in Kraft getreten ist. Ja, das ist der sogenannte Populismus, ne? Ja, so, so gut oder schlecht man diese Änderung da an dem, an dem Wettbewerb finden mag oder nicht. Ich finde die Änderung an sich schlecht. Sollen sie weiter die Weide gemessen werden und wer gewinnt, wer am besten ist, gewinnt. In Mathe ja. ist ja auch so, wer, wer besser ist, kriegt eine 1, wer schlechter ist, kriegt eine 5. Ja, das So stimmt. ist es halt. Also deswegen bin ich eigentlich, find, halte ich diese Reform an sich für unsinnig. Hast du mal Bundesjugendspieler gemacht? Nie in meinem ich Leben. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Alle ich erzähle das dass den Leute alle. glauben Nein, mir nicht. Genau, Sie glauben ich mir kenne nicht. es. Ich kenne es genau. Dazu muss man sagen, wir waren nicht in derselben Grundschule. Also das könnte ja sein, wenn wir jetzt in derselben Klasse gewesen wären. Und nee, auch später nicht gleiche Klasse. Also irgendwann schon. Ja, aber aber Bundesjugendspieler hat man normalerweise, glaube ich, in der dritten Klasse, habe ich da gelesen. Ist das richtig? Weiß Keine nicht. Ahnung, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, also, es gibt mehrmals. Also, aber hätte ich niemals. Ich hab gehabt. Ich habe das auch schon häufiger Diskussionen gehabt und die Leute konnten mir nicht mir glauben, auch nicht. die haben hab gesagt: ich auch. Das ist doch jetzt mal auch wieder was Schönes, Versöhnliches zwischen uns <lacht> ja. beiden, Nenner, den wir so. <lacht> da haben wir wenigstens mal gemeinsam Nenner. Mal wieder mal eine gemein, gemein, das ist so der gemeinsame Nenner, auf den man dann noch kommt. Ne? <lacht> wir haben beide nie die Bundesjugendspiele gemacht. <lacht> schön. Ja, das ist so wie, wie FDP und Grüne, die sich die ganze Zeit zanken in der Koalition und über alle möglichen Themen. Und dann macht man zwischendurch, macht man mal Cannabis-Legalisierung, weil äh, da ist man sich einig, da kann man mal ein bisschen stimmt, wieder Frieden die schließen. sind unsere Cannabis-Legalisierung. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall interessant. Also an sich diese Abschaffung dessen Schwachsinnig, aber auch Schwachsinnig da jetzt so eine Kausalität zu der Leistung. Der Deutschen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Leicht herzustellen. Ja. Wir haben jetzt die Auslosung. Heute ist Tag der Champions League-Auslosung, kann ich nochmal zum Abschluss sagen. Und zum Absch ja. Abschluss der Sportrubrik. Äh, ja. Und das Einzige, was uns natürlich interessiert, ist die Gruppe von Schachtja Donetsk, weil Schachtja Donetsk hier im Volksparkstadion seine Heimspiele austrägt. Mhm. Wir haben, wir Donetsker, sag ich mal, haben zugelost bekommen. Den FC Barcelona. Wir haben die kommen nach Hamburg dann? Die kommen nach Hamburg. Wir haben zugelost bekommen den FC Porto und wir haben zugelost bekommen Royal Antwerpen. An sich Barcelona natürlich ein Top-Gegner zumindest, man hatte vielleicht auf zwei Top-Gegner gehofft, sage ich mal. Zweiter, neunter startet der Mitgliederverkauf, also sichert euch da gerne die Tickets. Außer die Tickets sind knapp, dann versuche ich mir sie vor euch zu sichern. Dann haltet euch zurück, Gavin. Ja, Barcelona nach. Obwohl ist Barcelona, ist es noch ein relevantes Team. Ja, also zuletzt waren sie ja nicht mehr so erfolgreich, aber sie haben schon noch eine schlagkräftige Truppe zusammen. Wenn hätte natürlich auch haben können Man City, PSG, Bayern oder in der Mailand wäre auch geil mit Hakan Hakan Chadanoglu im Volksparkstadion, wie der hier wirklich gerechtfertigterweise. Wo spielt er jetzt? Inter Mailand. Ah, okay. ist der größte Verräter der Sportgeschichte. Erstmal natürlich diese ganze Geschichte beim HSV damals, widerlich sondergleichen. Dann geht er zu AC Mailand und wechselt dann von AC zu Inter Mailand. Also dann, der hat sich wirklich nirgendwo beliebt gemacht. Und das wäre schon mal spannend, wenn ja, der jetzt... Das nicht Fußballspieler einfach generell, dass sie die Vereine wechseln, ohne da irgendwelche Rücksicht auf Verluste zu haben? Wer ist, das ist, ist es schon denn? selten? Also zum Beispiel von, ja, es gibt auch Leute, die von Bayern zu Dortmund gehen oder auch vom Haas. hin und her. Das also welcher Fußballer ist schon so wirklich, dass man sagt, der ist loyal zu seinem Verein oder so, das gibt es auch überhaupt nicht. Messi. Ja. <lacht> Messi war ja jahrelang Barcelona treu, aber... Ja, naja, es gibt schon Heim. Leute, die, sein, die ihren Verein treu sind. Wir haben jetzt Robert Latze beim HSV auch verlängert, obwohl er Erstliga-Angebote hatte. Das Sebastian Schonlau langfristig verlängert. latze glaube ich, bis 2027 sogar. Also, ich glaube, der HSV hat jetzt schon eine sehr loyale, schlagkräftige Truppe zusammen. Hast du mitbekommen von dem Kollegen, wann ich eine ganz spannende Geschichte aus Chemnitz, die mich erreicht hat. die Online hat berichtet. Neonazi wurden drei Finger abgetrennt. Zunächst gab es Ermittlungen in der Linksextremszene, weil er da auch entsprechende Bemerkung gemacht hat. Nun zitiert das Portal T online, aber die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhardt. Derzufolge hat der Beschuldigte sich die Finger wohl von einem 37-jährigen Bekannten abhacken lassen. Noch ist die Tatwaffe unklar. Es kann sein, dass der Beschuldigte, dass die Beschuldigten einvernehmlich gehandelt haben und denkbar ist, dass es darum ging, dem politischen Gegner das in die Schuhe zu schieben. Also es scheint nun so, der Verdacht der Staatsanwaltschaft, wo ursprünglich gesagt wurde, es war ein Überfall von Linken auf den Neonazi, sieht es nun so aus, dass der sich selber drei Finger abgehackt hat, beziehungsweise von einem Kumpel hat abhacken lassen, um es dann Linken in die Schuhe zu schieben. Das ist... Commitment. Krass. Das ist mal Commitment. Das ist Commitment für die rechte Sache, kann man, kann man mal sagen. Ne? Krass. Verrückt. Krass, ne? vor allen Dingen, warum machst du nicht einen Finger? Oder? Mhm. Also, die wachsen ja nicht. Vielleicht dachte er, die wachsen nach. Ne? Nazis sind ja teilweise ein bisschen dumm. Ja, ja, es gibt doch auch, auch war so Dokus früher über, über Versicherungsbetrüger, die das auch gemacht haben, sich irgendwie die Unf Arbeitsunfähigkeitsversicherung oder wie das heißt, unter den Nagel reißen wollten und oh. sich dann absichtlich auch so verstümmelt haben. So dumm. Ähm, aber dann gab es da die, die Detektive, die da nachgeforscht haben und das, und das alles Experiment, Experimente gemacht haben, um das herauszufinden, ob das wirklich sich so hätte zutragen können. Ja, krass. Und in dem Fall ist es jetzt so, jetzt wird gegen ihn ermittelt und dann wird er bestraft und hat drei Finger weniger. Also wie schlecht ist es denn? Und das wird in der Situation ja wahrscheinlich auch so sein. Du verkrüppelst dich selbst und kriegst am Ende eine Anklage wegen Versicherungsbetrug oder Betrug jeglicher mhm. anderer Art oder Falschaussage oder Verleumdung oder so. Eine absolute Lose-Lose-Situation. Ja, schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen. Wenn es wirklich so ist, sagst du es gerade ja, noch ja, in der genau. Ermittlung. Nur noch in der, äh, noch in der Ermittlung, genau. Ja. Ich habe so einen kleinen kulturellen Tipp hier noch für alle Menschen, die sich in Hamburg aufhalten. Es ist im Museum für Hamburgische Geschichte, ist die Ausstellung Eine Stadt wird bunt. Hast du davon schon gehört? Bisher noch nicht. Das ist so die Geschichte vom Hamburger Graffiti ähm, dargestellt. Da Gibt es auch ein Buch zu, eine Stadt wird bunt. Und das ist halt die Ausstellungsform. Und das ist sehr spannend, habe ich mir angeschaut. Ist ja, ich glaube, also, wenn man so zwei Stunden einplat, kann man sich das ähm, locker eigentlich alles komplett anschauen. Viele Exponate. Die Geschichte geht los, so mit, ich glaube, so in den, in den 70er Jahren mit äh, so eher so Parolensprüchen an den Wänden. Helmut Kohl, Kriegstreiber. Obwohl, nee, Helmut Kohl, war der damit schon? Ich weiß nicht. 70er Jahre? Nee, wahrscheinlich nicht. Er war nicht. lange, aber 70er, glaube ich, noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Irgendjemand wird da als Kriegstreiber auf jeden Fall auf den. Äh, ange, angepriesen, würde ich fast sagen. Ja. <lacht> und, und dann natürlich von Otz sind da einige Ausstellungsstücke. Rest in und Peace, und Bro. Rest in Peace. Wolfgang Fischer, aka Otz. Er hatte, das ist auch lustig, da ist so ein, ein Zeitungsartikel, wo so verschiedene Meinungen von, äh, von Personen halt abgedruckt wurden, von so Passanten. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie wie viel älter so Anfang 20-Jährige in den, in den 80ern und 90ern waren, als sie mittlerweile mhm. sind. Ne? Das ist echt krass. Da werden echt so, sind da so 26-Jährige, die aussehen wie 40-Jährige in dieser Zeit und mhm. die da ihre Meinung sagen: Der, das ist Schmierereien, Schmiererei, die soll er ent selber entwegmachen. Mhm. Auch so Meinungen von 40-Jährigen vertreten. Ja, damals auf jeden Fall. Und ist es denn so, dass von Otz da auch er, Also, der war ja vor allem bekannt durch einfach diesen simplen Tag, ne? Sein Smiley. Genau. Ach so, ja, und den Tag natürlich. Ja, stimmt, ja. den habe ich ganz vergessen. Ja, so seinen Tag und dieses Smiley, ja. Genau. Aber es gab auch zu Lebzeiten immer mal aus, richtige Ausstellungen von dem, von dem. Also, es scheint auch so, dass er auch anspruchsvollere ja, der diese, Bilder gemacht hat, ne? Diese, ich glaube, Kometschweife heißt, es gibt auch noch ein paar glaube ich in der zu sehen das sind so ja keine Schriftzüge so bunte bunte Bilder okay und sind die ist das so extrem anspruchsvoll gewesen oder hat der vor allem davon gelebt dass er einfach viel gemacht hat hat halt schon davon gelebt dass er dass er viel gemacht hat aber dass diese Kometschweife, das will ich jetzt nicht nicht bewerten ob das jetzt besonders anspruchsvoll ist oder nicht es sieht ganz schön aus ja, ja. also Okay, ja, interessant, weil ich kenne wirklich nur diese klassischen äh, Tags, die einfach auf Masse gemacht sind. So. Ja. Aber was auch cool ist, ne? ja, das das ist genauso okay, ja. Teil der, der Kultur und auch nice. Ja, vor allen Dingen ist es einfach so einmalig, den so in Hamburg zu haben, einfach so. Ja, Wie heißen Häuschig, diese Berliner noch, Häuschig die man die überall sieht? One Up, ja, das ja. also ist natürlich auch, die sind nochmal ein anderes, anderes Level. Ne? Die sind also ja auch weltweit eigentlich ja, die sieht sind man die, ne? Das ist, ich glaube, das ist so die bekannteste Graffiti-Crew überhaupt. Ja, Was auch? Die, malen ja also die malen ja zumindest bunt, aber die haben ja auch eigentlich immer nur ihren Schriftzug eigentlich fast immer in dem gleichen Style oder relativ ähnlichen Style, ja aber kommen halt auch einfach durch Masse. Ja, und ich glaube, da sind auch ein paar Leute in der Crew, ne? Also das ist, ja. das ist eine größere Crew. Ja, und in dieser Ausstellung, da war auch zu sehen, dass, ähm, also sind echt einige Exponate auch sehr interessant da ist so ein, ein, so ein Jugendzimmer nachgebaut, also man kann dann in so, wie so in so ein Kinderzimmer reingehen, da läuft dann auf so einem alten Fernseher eine Doku, überall sind Originalposter an den Wänden und man kann auch die, die Schubladen aufmachen, da liegen dann alte Bravo-Hefte drin und so, das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Und was mir noch aufgefallen ist, dass da, da sind so Bilder aus den 70er Jahren, wo dann die, die Jugendlichen hier da, damals so S-Bahn-Surfen gemacht haben mhm. und so. Und die haben alle Skibrillen auf. Ach krass, echt? Ja. Geil, ja, wegen Surfen. Wegen, ja, wahrscheinlich. Und auch wegen Style. Wahrscheinlich. Ja, also, geil. das ist auch eine Sache, die mir überhaupt nicht bewusst war, so oder ich nicht auf dem Schirm hatte, dass dieses Schiago mit seiner Brille, das ist so voll das klassische Hip-Hop-Element ist eigentlich. Ja. Na gut, Moneyball hatte das auch immer schon mal gehabt, so eine Skibrille. UFO so eine hatte das Skibrille. Auch schon das mal. Aber, ähm, ja, irgendwie. Diese aber ist ja auch Hip-Hop. Die, ja, diese, diese Verbindung da hergestellt, dass es das eigentlich voll der Oldschool-Style ist. Das ähm, hatte ich bisher noch nicht gemacht und fand ich dann mir ganz auch nicht interessant. Bewusst. Und ist es denn so, dadurch, dass Graffiti ja viel an Wänden oder U-Bahn oder so stattfindet, kann man da ja keine Originale in, in die Ausstellung tragen so leicht. Ist, das, sind, ist es dann viel Replika oder hast du da auch viel originale Kunst? Hm, nee, viele Fotos hängen da. Dann an einer Stelle sind so viele so äh, Hip-Hop-Reliquien, sag ich mal. Also wie auch so eine Skibrille, diese Oldschool-Gürtelschnallen, wo da Namen draufstehen ähm, und so Brillen und so dieser Schmuck, der damals getragen wurde. Dann gibt es... Ähm, ja, ne, zwei, also sie haben da jetzt keine Wand irgendwo rausgerissen oder eine S-, einen S-Bahn-Waggon original bemalten und den da reingestellt ja. Ne, sowas gibt's nicht, aber ja, eher dann mit, mit Fotos und anderen, okay. und anderen Gegenständen. Museum der, wie heißt es Museum? Museum der Hamburgischen Geschichte, das ist da im Blanten und Blumen. Ja, ah. Richtung St. Pauli. Und ist das, 5 komplette, Euro Eintritt. das komplette Museum ist jetzt aktuell diese Ausstellung? Ist es ein nee, Teil? da gibt es auch noch eine andere Ausstellung. Da bin ich kurz rein, aber irgendwie ist, fand ich ganz merkwürdig. Bin ich direkt wieder raus. Okay, nice. Ja. Spannend. Ja, will ich mir auch angucken. Klingt cool. Weißt du, wie lange die noch da ist? Bis zum 1. oder bis zum 9. Januar oder so. Es wurde auch verlängert und so. Es ist äh, alles ein großer Erfolg gewesen. Geil, guter Tipp. Werde ich mir auch reinziehen. Ich werde ja jetzt dieses Wochenende nach Heidelberg fahren. Ich war noch nie in Heidelberg. Hm. Und du bist ja einer, der in Deutschland eigentlich schon alles gesehen hat. Dem kann man nichts vormachen. So ist es. Und deswegen wirst du wahrscheinlich auch schon mal in Heidelberg gewesen sein. Yes. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind da so die Highlights? Was muss ich mir unbedingt angucken? Und wie schätzt du die Stadt im Großen und Ganzen ein? Ja, die Stadt ist so ein ist auf jeden Fall ein Touri-Hotspot, ne also es ist wirklich voller Touristen, es ist eine sehr malerische Innenstadt, also es ist so, wie so eine Burg mit so einem Gra Graben oder so einer so eine Brücke dahin. Mhm. Ähm, ja, spezieller Orte, ich war in auch nur ganz kurz, ne? also so ein Tag, wir haben da mal gedreht für unseren Hip-Hop-Film Back to Tape. Ähm, wem habt ihr da, wart ihr da unterwegs? Natürlich mit Tony L. Ja. Geil. Ja, und da gibt es hier von den von den Stieber Twins, die haben ja ihren Hip-Hop-Shop noch. Ah, krass. Aber weiß jetzt nicht, ob ich den so em empfehlen kann, was es da so gibt, aber ja, du, da kann man gerne vorbeischauen. Mhm. Bei den Stieber Twins ähm, oder nur einer von denen, glaube ich, Martin Stieber oder Christian oder wie der andere heißt, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ich, es ist so ein Postkartenstart halt, ne man kann da okay. die durch die Stadt flanieren. Warst du Party machen da? Hast hm. du den Wein, was man auf dem Wein, da gibt es halt die Weinberge drumherum. Und ja, so. man ist dann auf dem Schloss, das ist so ein bisschen über der, über der Stadt. Da kann hm. man dann, hat man so den Blick runter. Ja, ist doch nicht schlecht. Ja. Und da kann man schön Wein trinken mal. Bestimmt. Kann man da Wein trinken, denke ich mal. Okay. Ja, also ich werde es auschecken, kann dann berichten, wie das mir gefallen hat in Heidelberg. Ist jetzt wieder, ist jetzt wieder, können wir auch kurz einen weiteren service Servicehinweis noch einmal und ist jetzt wieder Federweißer Zeit übrigens. Ja, krass. Siehst du, werde ich dann vielleicht den mal verköstigen. Muss man nur offen in den Kühlschrank stellen. Ja, genau. Und man muss auch aufpassen beim, wenn man den im Supermarkt kauft, der ist halt so halb geöffnet. Man müsste ja. Echt? Also kannst du nicht einfach so in den Einkaufswagen schmeißen, ne? Man muss ihn so stellen. Wenn man ihn hinlegt, dann läuft er langsam aus. Wie beim Plasmafernseher damals. Ja, es ist ein bisschen so der, der Plasma das Plasmafernseher als Getränk. Ja. Der Plasmafernseher das Getränk. Federweißer. <lacht> <lacht> Sagt man ja. So das. das wird häufig angepriesen. <lacht> ja. Geil. Okay. Alles klar, wird eine, glaube ich, ein bisschen kürzere Folge heute, aber ist ja auch scheißegal. Ciao. Tschüss.